0: Capítulo 2 de Abrojos de Rubén Darío. Esta grabación de librivox está en el dominio público Abrojos I Día de dolor, aquel en que vuela para siempre el ángel del primer amor II. ¿Cómo decía usted, amigo mío, que el amor es un río? No es extraño, es ciertamente un río, que uniéndose al confluente del desvío, va a perderse en el mar del desengaño. 3. Pues tu cólera estalla, justo es que ordenes hoy, oh Padre Eterno, una edición de lujo del infierno, digna del guante y frac de la canalla. 4. En el quiosco bien oliente besé tanto a mi odalisca en los ojos, en la frente y en la boca y las mejillas, que los besos que le he dado devolverme no podría, ni con todos los que guarda la avarienta de la niña en el fino y bello estuche de su boca purpurina. 5. Bota, bota bella niña, ese precioso collar, en que brillan los diamantes como el líquido cristal, de las perlas del rocío matinal, del bolsillo de aquel sátiro salió el oro y salió el mal, bota, bota esa serpiente que te quiere estrangular, enrollada en tu garganta, hecha de nieve y coral. VI. Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bactac, los joyeles y preseas de los cofres de un nabab. Pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad. 7. Al oír sus razones, fueron para aquel necio mis palabras sangrientos bofetones, mis ojos puñaladas de desprecio. 8. Vivió el pobre en la miseria. Nadie le oyó en su desgracia. Cuando fue a pedir limosna, lo arrojaron de una casa. Después que murió mendigo, le elevaron una estatua. Vivan los muertos, que no han ni estómago ni quijadas. 9. Primero una mirada, luego el toque de fuego de las manos, y luego la sangre acelerada y el beso que subyuga. Después noche y placer, después la fuga de aquel mal sin cobarde que otra víctima elige. Bien haces en llorar, pero ya es tarde, ¿ya ves? ¿No te lo dije? 10. Oh, mi adorada niña, te diré la verdad, tus ojos me parecen brasas tras un cristal, tus rizos negro luto y tu boca sin par, la ensangrentada huella del filo de un puñal. 11. Lloraba en mis brazos vestida de negro. Se oía el latido de su corazón. Cubríanle el cuello los rizos castaños y toda temblaba de miedo y de amor. ¿Quién tuvo la culpa? La noche callada. Yo iba a despedirme cuando dije adiós. Ella, sollozando, se abrazó a mi pecho bajo aquel ramaje del almendro en flor. Velaron las nubes la pálida luna. Después, tristemente, lloramos los dos. 12. Oh luz mía, te adoro con todo el alma, tu recuerdo es la vida de mi esperanza. Corazón mío, vieras con mi silencio cuánto te digo, y con tus ansias y tu silencio, vieras, corazón mío, cuánto sospecho. 13. ¿Que lloras? Lo comprendo, todo concluido está... Pero no quiero verte, alma mía, llorar. Nuestro amor, siempre, siempre. Nuestras bodas, jamás. ¿Quién es ese bandido que se vino a robar tu corona florida y tu velo nupcial? Mas no, no me lo digas, no lo quiero escuchar. Tu nombre es Inocencia. Y el de él es Satanás. Un abismo a tus plantas. Una mano procaz que te empuja. Tú ruedas y mientras tanto... Va el ángel de tu guarda, triste y solo, a llorar. Pero, ¿por qué derramas tantas lágrimas? Ah, sí, todo lo comprendo. No, no me digas más. XIV. Yo era un joven de espíritu inocente. Un día con amor la dije así. Escucha, el primer beso que yo he dado es aquel que te di. Ella entonces lloraba amargamente, y yo dije: Es amor sin saber que aquel ángel desgraciado lloraba de vergüenza y de dolor. XV. A un tal que asesinó a diez y era la imagen del vicio, muerto el soberano juez le salvó del sacrificio, solo porque amó una vez. XVI. Cuando cantó la culebra, cuando trinó el gavilán, cuando gimieron las flores, y una estrella lanzó un «ay», cuando el diamante echó chispas y brotó sangre el coral, y fueron dos esterlinas los ojos de Satanás, entonces la pobre niña perdió su virginidad. 17. Cuando la vio pasar el pobre mozo, y oyó que le dijeron «es tu amada», lanzó una carcajada, pidió una copa y se bajó el embozo «que improvise el poeta», y habló luego del amor del placer de su destino y al aplaudirle la embriagada tropa se le rodó una lágrima de fuego que fue a caer al vaso cristalino después tomó su copa y se bebió la lágrima y el vino 18 cantaba como un canario mi amada alegre y gentil, y danzaba al son del piano, del oboe y del violín, y era el ruido estrepitoso de su rítmico reír, ecos de aurias campanillas, son de liras de marfil, sacudidas en el aire por un loco serafín, y eran su canto, su baile, y sus carcajadas mil, puñaladas en el pecho, puñaladas para mí, de las cuales llevó adentro la imborrable cicatriz. 19. La estéril gran señora desespera y odia su gentil talle cuando pasa la pobre cocinera con seis hijos y medio por la calle. 20. Ponedle dentro el sol y las estrellas, aún no, todos los rayos y centellas, aún no, poned la aurora del oriente, la sonrisa de un niño, de una virgen en la frente y miradas de amor y de cariño, aún no se aclara, permanece oscuro, siniestro y espantoso, entonces dije yo, pues es seguro que se trata del pecho de un celoso. 21. He aquí el coro que entonan los vagos y los mendigos, guerra a muerte a los banqueros que repletan sus bolsillos, regla general, los pobres son los que odian a los ricos. 22. Me dijo un amigo ayer, aquel que pueda llegar a cierta hora en que atentar sale a veces Lucifer, hallará en toda mujer, la mujer de Putifar. El asunto está en saber cuándo el reloj va a sonar, ahora vamos a ver. Siempre, ¿te vas a casar? 23. De lo que en tu vida entera nunca debes hacer caso, la fisga de un envidioso el insulto de un borracho, el bofetón de un cualquiera y la patada de un asno. 24. Viejo alegre, viejo alegre, no persigas a mi novia, no son pájaros de invierno los amantes de las rosas. Viejo alegre, viejo alegre, me quitaste a mi adorada, ¿cuál te engríes en la boda retiñéndote las canas? Viejo alegre, ríe. Ríe, pues volvió tu primavera, tanto que hoy ha amanecido retoñando tu cabeza. 25. Dar posada al peregrino, aún no di posada ayer, y hoy prosiguió su camino llevándose a mi mujer. 26. Aquel pobre muchacho le critica una copa y un albur. Ese viejo borracho que tiene cincuenta años de taur. Veintisiete. El traje de los vicios son los harapos que hoy andan las virtudes de guante blanco. Lugar común pero que siempre empleamos si vemos un... Veintiocho. ¿Qué cosa tan singular? Ese joven literato aún se sabe persinar. Veintinueve. Aquella frente de virgen, aquella cándida tez, aquellos sorrisos oscuros, aquellos labios de miel, aquellos ojos purísimos que vían con timidez, aquel seno que tenía de la niña y la mujer, y aquella risa inocente eran la número diez. 30. Mira, no me digas más que otra palabra como esa tal vez me puede matar uno. Qué piropo escalda y pincha, qué obscenidad, qué baldón, quién lo dijo ese mocito del flamante redingot a la pobre muchachuela, la cara se le encendió, iba descalza, iba rota y miren qué contrición, como si tal harapienta pudiera tener pudor dos. advierte si fue profundo un amor tan desgraciado. Que tuve odio a un hombre honrado y celos de un moribundo. 33. ¿Por qué ese orgullo, Elvira, que se domen en ti loca ambición, ruines enojos, y quítate esa venda de los ojos? Y que esos ojos a lo real se asomen. Mira, cuando sus ansias vuelo tomen y te finjan grandezas tus antojos. Bellas, rostro divino y labios rojos, que unas comen pan duro, otras no comen. Bajan a los abismos nieves puras cuando rueda el alud y se hacen fango después de estar en cumbres altaneras. Ah, yo he visto llorar sus desventuras a incopetadas hembras de alto rango sobre el sucio jergón de las rameras. 34. He aquí la exacta copia de un caso digno de fe. Lo cuento tal como fue, pues no es de cosecha propia. A un joven de posición, una joven irritada, de una sola puñalada, le ha partido el corazón. Se ha levantado el proceso y se examina con pausa para averiguar la causa de tan terrible suceso. Ya averiguada sonroja un hecho tan inaudito, él cometió el gran delito de llamarla visca y coja. Por tanto, siendo en verdad ese un delito tan feo que quede libre la reo en completa libertad. 35. Niña hermosa que me humillas con tus ojos grandes bellos, son para ellos, son para ellos, estas suaves redondillas, son dos soles, son dos chamas, son la luz del claro día, con su fuego, niña mía, los corazones inflamas, y autores contemporáneos dicen que hay ojos que prenden, ciertos chispazos que encienden, pistolas que rompen cráneos. 36 pues si el torno de la inclusa es un buzón verdadero, ¿a dónde llevan los ángeles las cartas para el infierno? 37. ¿Quién es candil de la calle y oscuridad de su casa? ¿Quién hay en aquella flores y en esta abrojos y lágrimas? 38. Lodo vil que se hace nube, es preferible por todo a nube que se hace lodo, Esta cae y aquel sube. 39. El pobrecito es tan feo que nadie le hace cariño. Dejan en la casa al niño cuando salen de paseo. Y ello no tiene disculpa, pues, de fealdad tan extraña, es el molde de la entraña quien ha tenido la culpa. 40. ¡Qué bonitos los versitos! Me decía don Julián, y aquella frase tenía del diente del can hidrófobo del garfio del alacrán. 41. Vamos por partes. Comenzará muy puro, pero al fin carne. 42. Tan alegre, tan graciosa, tan apacible, tan bella, y yo que la quise tanto... Dios mío, si se muriera, envuelta en oscuros paños, la pondrían bajo tierra. Tendría los ojos tristes, húmeda la cabellera. Y yo, besando su boca, allá en la tumba con ella, sería el único esposo de aquella pálida muerta. 43. Tras que le engañe el bribón y le niega su cariño, le quiere quitar su niño, que es quitarle el corazón. 44. Amo los pálidos rostros y las brunas cabelleras, los ojos lánguidos y húmedos propicios a la tristeza, y las espaldas de nieve en donde oscuras y gruesas caen sedosas, las gordas trenzas, y en donde el amor platónico huye, baja la cabeza, mientras temblándose mira la carne rosada y fresca. 45. Su padre los echa. Yo a poco le he visto soberbio, iracundo lanzarles de allí. No importa, hijos míos, diré como Cristo, dejad a los niños que vengan a mí. 46. Convengo de cualquier modo, no son raras hoy las víctimas, y es preciso en el mercado, donde todo se cotiza, que se demande y se busque el material de la orgía pero una madre una madre a su hija dios santo a su hija oh alfredo de musset dime si roya regateó con el diablo la tarifa o con la madre monstruo tirodados sobre el desnudo cuerpo de la niña 47 soy un sabio soy ateo no creo en diablo ni en dios pero si me estoy muriendo que traigan al confesor 48. Besando con furia loca la boca de un niño ajeno, miro yo a la virgen cándida y no sé lo que comprendo. ¿Qué es ese brillo en los ojos? ¿Qué es en el rostro ese incendio? ¿Qué es ese temblar de labios? ¿Qué es ese crujir de nervios? Para hacer a un niño, a un niño, esos besos, esos besos. 49. El mundo es un papanatas, el demonio ya chochea, en tanto que la otra vive, siempre joven, siempre fresca, con las uñas preparadas, siempre acecha que te acecha, con que quedamos, señores, en que la carne es la reina. 50. Una mañana de invierno, hallé en el suelo, aterido, con el cuerpo todo trémulo y a las húmedas un mirlo. Hasta con las pobres aves, caridad, con que, cojilo, busqué rastrojo, hice lumbre y calenté al pajarito que abre los ojos. Sacúdese, vuela ya libre del frío y se pierde entre las frondas de los árboles vecinos. Me miraron con horror en mi pueblo, si se dijo que yo pasaba mis socios asando pájaros vivos. 51. Se ha casado el buen Antonio y es feliz con su mujer, pues no hay otra más hermosa, ni más dulce, ni más fiel, ni más llena de cariño, ni más falta de doblez, ni más suave de carácter, ni más fácil de caer. 52. Érase un cura tan pobre que daba grima mirar sus zapatos descosidos y su viejo balandrán. Érase un cuasi-mendigo que solía regalar a los más pobres que él con la mitad de su pan, un cura tan divertido para hacer la caridad, que si daba el desayuno, se acostaba sin cenar, era un pobre curita, llamado el padre Julián, a quien vían como a un perro los grandes de la ciudad, pues era tan inocente y era tan humilde el tal, que en la casa de los grandes daba risa su humildad. Un día amaneció muerto, siendo causa de su mal, no se sabe si mucha hambre o alguna otra enfermedad. Entonces un gran entierro se ofreció al padre Julián, donde solo en cera y pabilo se quemara un dineral. Y se vieron coches fúnebres y hubo un lujo singular a los ecos de las marchas de la música marcial. Y cuentan que los timbales y oboes al resonar hacían burla del muerto, pobre de solemnidad, y que el muerto se reía, pensando en su balandrán, con una de aquellas risas que dan ganas de llorar. 53 Me tienes lástima, ¿no? Y yo quisiera una soga para echártela al pescuezo y colgarte de una horca, porque eres un buen sujeto, una excelente persona, con mucha envidia en el alma y mucha baba en la boca. 54 un pensamiento. Cosa que harto me ha hecho pensar. ¿Habrá tormento como esta flor, regalo de una hermosa que me tiene cautivo el pensamiento? Primero en el ojal de la levita, después en la cartera. ¿Quién la ve tan marchita? Y a unos meses, Dios mío, ¿quién la viera? Hoy creo en este abismo de cosas y de ideas tan terrible que se han vuelto uno mismo un pensamiento flor y otro invisible pero es lo peor del caso que al ir volando el viento se llevará de paso en su giro uno y otro pensamiento. 55. Joven, acérquese acá. ¿Estima usted su pellejo? Pues escúcheme un consejo que me lo agradecerá. Arroje esa timidez al cajón de ropa sucia y por un poco de argucia de usted toda su honradez. Salude a cualquier pelmazo, de valer y al saludar, acostúmbrese a doblar con frecuencia el espinazo. Diga usted, sin ton, ni son, y mil veces, si es preciso, al feo, que es un narciso, y al sopenco, un salomón. Que el que tenga el juicio leso o sea mal encarado, téngalo usted de contado, que no se enoja por eso. Al torpe, déjele hablar, sus torpezas disimule, y adule, adule y adule, sin cansarse de adular, como algo no le acomode, Chitón y tragar saliva, y en el pantano en que viva, arrastrese aunque se englode, y con que befe al que baje, y con que al que suba inciense, el día en que menos piense, será usted un personaje. 56. Tengo que criar un perro, ya que en este mundo estoy. No me importa lo que sea, alano, galgo o bulldog, lo quiero para tener un tierno y fiel queredor, que sonría con el rabo cuando le acaricie yo, para que me ofrezca todo, su perruno corazón, y gruña a quien me amenace y se alegre con mi voz, y para si me da el cólera y huyen de mi alrededor, juntos parientes y amigos, que nos quedemos los dos, yo cadáver como huella de una vida que pasó, él lanzando tristemente sus aullidos de dolor. 57. No quiero verte, madre, dulce, morena, muy cerca de tu casa. Tienes acequia, y es bien sabido que no nadan los hombres recién nacidos. 58. ¿Que por qué así? No es muy dulce la palabra, lo confieso, mas de esa extraña amargura la explicación está en esto después de llorar mil lágrimas ásperas como el ajenjo me alborotó el corazón la tempestad de mis nervios siguió la risa al gemido y a la iracundia el bostezo y a la palabra el insulto y a la mirada el incendio por la puerta de la boca lanzó su llama el cerebro, y en aquella noche oscura y en aquel fondo tan negro, con la tempestad del alma, relampagueó el pensamiento, y le salieron espinas a las flores de mis versos. Fin del capítulo 2. Grabado por Kendall Rickans. Fin de Abrojos de Rubén Darío